1: Ciudades, Ciudades visibles. visibles. La ciudad que nos rodea, nos seduce, nos espera, nos elige. Ciudad que dialoga. Contanos cómo es tu, ¿cómo ciudad? Es tu ciudad.
2: Este Día Internacional, tomamos un café, nos invita a replantearnos los encuentros, una vez más. El primero tal vez sea... Debería ser con el planeta, que este llamado urgente a cuidar nuestra casa sea escuchado. Celebramos con café e insistimos con los rituales, un año más. Más que nunca con los frutos de la tierra, de la casa común, el planeta. De nuestro manifiesto del café elegimos el punto 3, el café cura las heridas. Al final de la vida me dirán ¿Has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Pedro Casaldáliga Un café por los bosques, por los ríos, por las montañas, la selva, la naturaleza, la humanidad y que pronto nos encontremos en una ronda gigante de café llena de gente querida, como cada uno de todos estos años. ¿Tomamos un café? Ciudad,
1: Ciudades, Ciudades visibles. visibles. La ciudad que nos rodea, nos seduce, nos espera, nos elige. Ciudad que dialoga. Contanos cómo es tu ¿Cómo ciudad. Es tu ciudad?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es Ciudades Visibles por Heterogenia Radio desde el Centro Cultural España-Córdoba con producción de Proyecto Big Van Arte. Mi nombre es Mónica Mantegaza. Me acompañan Félix Marcelo Piñero, Esteban Risi, Florencia Moreno. Nuestro director, Guillermo Guerra. Acompáñanos a recorrer estas ciudades que hoy llevan coordenadas de café. Thank you.
1: Ciudad visibles. visibles, la ciudad que nos rodea, nos seduce, nos espera, nos elige. Ciudad que dialoga. Contanos cómo es tu ¿Cómo ciudad. Es tu ciudad?
2: Dialogamos con la artista Luciana Bertoloni, artista visual que acompañó muchos de los proyectos de Proyecto Big Ban Artes, estuvo en Ciudades Visibles y también recorrió este Camino del Café. Eduardo de la Cruz, Bello Ardiente, desde las coordenadas, las alturas albardianas con todos los recomendados en series, películas, tal vez algún manifiesto del café y, bueno, mucho para compartir coordenadas culturales. Y el episodio de Pandemia Adentro, a cargo del Laboratorio Cúbica, Quédense, acompañarnos a recorrer en esta tarde las ciudades visibles. Mujeres visibles, miradas, voces, encuentros, mujeres empoderadas.
3: Mujer
4: que hace, mujeres visibles.
2: Luciana Bertoloni, a Ciudades Visibles y gracias por estar, por compartir el café y en esta celebración, en este encuentro también, pensar en estos años que acompañaste a Proyecto Big Bang, a las acciones e intervenciones en espacio público, el café eh, No Temer, las acciones eh, cuando fue el golpe en Brasil eh, y diferentes acciones que que se realizaron, como la de la Placita Cortázar, la instalación con poemas. Bueno, ¿cuál es tu, tu mirada, tu visión sobre estos años que han pasado con el proyecto Tomamos un Café?
5: Buen día, Moni, ¿cómo estás? Bueno, primero felicitarlos por este aniversario, este proyecto que de alguna manera impactó en la cultura de Córdoba de distintas formas, ya que, digamos, tiene una, un espectro cultural muy grande, muy diverso, donde abarcaron distintas prácticas, distintas estéticas, distintas dinámicas, donde fueron abordando temas, creando redes creando comunidades, y bueno, la verdad que yo en, en ese tiempo las disfruté muchísimo y las vivo con mucha, cuando las recuerdo, tengo mucha nostalgia de esos momentos. Tienen para mí un, un valor increíble como... Como persona, cómo me fueron afectando en mis en mi relación con mis prácticas actuales y cómo siguen operando. Creo que esos encuentros son maravillosos, lo afectivo, lo humano, lo comunitario, el preguntarse, el reunirse. Digamos que son los motores de, de las nuevas comunidades que hay que crear y creo que van por un buen camino y que siempre los gestaron desde ese lugar, ¿no? Desde estos momentos, por ejemplo, desde ya desde la emergencia del 2001, cuando surge Big Bang, ¿no?, y momentos como este, creo que ustedes operan desde un lugar de de engrandecer la cultura desde la dificultad, ¿no?, de crear culturas, de crear mundos, y eso tiene un valor es maravilloso, por eso yo los felicito, los admiro muchísimo, eh, los viajes, este, las reuniones, los viajes virtuales que ¿no? desde el comienzo ustedes lo están haciendo y que hoy operan prácticamente desde esa manera, pero bueno, realmente es un proyecto muy valioso, todo, 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 todas las facetas, todos los lugares que fueron, digamos, creando esos mundos, esos vínculos. La Placita Cortázar, tomamos un café, ciudades visibles. Cada acción donde ustedes se fueron, digamos, reinventando con distintos artistas, con distintos grupos. Realmente tiene un valor maravilloso, y realmente creo que impactó en, en todas las personas que han participado de alguna manera y que de, de alguna manera operan, por lo menos en mi caso, en mi forma de, de proyectarme como artista en la realidad, ¿no? Y ahí vamos a la segunda pregunta que me parece interesante también, donde vos me preguntás y me decís cómo fui desplegando mi, mi carrera. Y creo que desde ese punto de partida, de esa línea de fuga, eh, mis prácticas performáticas, mi forma de ir, de, de llegar a, a la investigación de la performance parte del proyecto Big Bang y de esa investigación donde el mismo la, la misma tesis fue una práctica performática, ya que nos juntábamos con Félix a tomar café y con vos, yo creo que todas esas 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 dinámicas que de alguna manera fueron en torno a la performance, al encuentro relacional, hoy, digamos, afectan de alguna manera mi modo de vida, de cómo me proyecto como artista en este tipo de, de investigación y de producción de conocimiento en, en la docencia, en la obra, en el objeto, en la escritura. O sea que realmente creo que fue un dispositivo que me, me habilitó para... Para hacer lo que hoy estoy haciendo donde yo, digamos, tengo puesto el deseo, que es este, justamente este modo de actuar desde lo relacional, desde lo poético, desde el encuentro, desde la performance y, y también desde la docencia, que me parece un lugar muy interesante para la práctica performática ¿no? y el encuentro. Y un lugar de potencia para apertura de nuevos mundos, que eso es lo que que creo que ustedes lo han podido lograr muy bien y lo siguen logrando ¿no? el crear mundo eh, es una manera de digamos acceder al deseo, ¿no? que eh, esas son las afecciones que realmente tiene eh, este proyecto de ustedes y creo que eso invade en lo humano, ¿no? esa fricción del deseo del encuentro, del generar inquietudes, inquietudes compartidas. Y bueno, eso está muy latente, muy presente en el proyecto y eh, digamos que por, por eso está presente, ¿no? presente en, en los cuerpos, en los cuerpos y en, y en el presente que estamos viviendo actualmente. Mente, que de alguna manera, aunque sea virtual, hay toda una empatía y un, digamos, podríamos hablar de un acceso distinto a, a, a tener estos encuentros, a tener estas eh, reflexiones y a seguir, y a seguir adelante, porque eh, esto no para, digamos, ustedes también tienen un pie muy grande y un fuerte espacio virtual y plataforma donde desde ahí se, de, desde ahí trabajan y creo que eso está operando hoy un 100%, pero que también desde ese lugar podemos seguir creando estos mundos. Así que Mil gracias por todo y espero seguir también trabajando en futuros proyectos con ustedes porque la verdad que fue como mi, mi punto de partida, como les decía. Así que eh, los quiero mucho, les mando un abrazo y ya tomaremos un cafecito. Por ahora será virtual.
2: Muchísimas gracias por estar en Ciudades Visibles y por acompañar siempre a Proyecto Big Bang Arte.
1: Ciudades invisibles.
6: Ah, buenas tardes, un saludo muy especial a toda la audiencia de Ciudades Visibles, queremos compartir con ustedes que hoy 30 de septiembre es, es el décimo aniversario de la primera edición, de la primera jornada de Avios Corpus, festival de arte de performance, que ha tenido una característica de, de ser internacional, eh, que han participado artistas de la región, de de distintos lugares del país también y que con motivo de la pandemia y de las cuarentenas y los aislamientos y las distancias sociales nos vemos impedidos de realizarlo físicamente o presencialmente ...y no queremos dejar de pasar... ...la oportunidad de recordar... ...o rememorar 10 eh, años... ...entonces... ...hemos gestado esta videoconferencia... ...que... ...va a hablar un poco en torno... ...al... ...arte del cuerpo... ...y al... ...cuerpo en el arte... ...que sería la performance... ...en relación... ...al contexto... ...de pandemia... ...al contexto de distanciamiento... ...de aislamiento... ...y de virtualidad... ...lo cual genera un desafío pero consideramos que mejor esperar a que podamos volver a encontrarnos para realizarlo, entonces por eso hicimos un pequeño encuentro, un streaming con la participación de Gustavo Blasquez, antropólogo es también el creador de la especialización de estudios de performance en la Facultad de Artes de la UNC y actualmente el director de la Manzana de las Luces en San Telmo, Buenos Aires ...quien nos va a estar comentando... ...acerca de sus impresiones al respecto... ...también va a estar... ...Almut Smith... ...quien fuera director directora del Get Institute Córdoba... ...y que actualmente... Eh, ...trabaja en un programa de viajeros... ...del Get Institute Berlín... ...va a estar también... Eh, ...Gustavo Brandán... ...quien fuera director del Centro de Arte Contemporáneo... ...Chato ...en el Chato Cajeras... ...el Centro Cultural creado por... ...Antonio Seguí... ...y va a estar también... ...o oh, estuvo mejor dicho... ...porque cuando escuchen esto... ...ya va a haber pasado el, la conferencia... ...Mónica Mantegaza... ...como integrante no solo de Ciudades Visibles... ...sino también de Proyecto Big Bang Arte... ...y como eh, ese proyecto... ...ha sido partícipe de la primera edición... ...allá por 2010... ...los primeros días de octubre... ...la primera eh, jornadas de Avios Corpus... ...fueron del 30 de septiembre al 3 de octubre, fueron cuatro días intensos, muy interesantes, incluso con un frío inusitado en, uno de, en una de las jornadas, con un marco de público interesante. Después el festival también se realizó en 2012, hubo una acción descolgada, pero en el marco de las actividades de Avias Corpus en 2003, en el Museo de las Mujeres. Después se realizó en 2015 una edición en la que participó Pato Valdés como curadora y después se realizaron eh, dos ediciones más, una en 2017 que la sede central fue el Museo de Vita Palacio Ferreira, pero también fueron sede el Museo de Antropología de la UNC y el Getty Institute y en dos, 2018 se realizó también eh, unas jornadas que tuvieron como sede al Museo de Vita Palacio Ferreira y al Getty Institute bueno, en la conferencia también participó Agustín Cohen Abogado, quien es secretario de graduados de la Universidad Nacional de Córdoba y que fue gracias a, a él y a la gente que trabaja en, en su secretaría y a sus gestiones que pudimos utilizar la plataforma para hacer el streaming. Ya vamos a dejar el link para que puedan escuchar el video y vamos a ver si el Guille Guerra nos hace la onda para, para pasar algunos audios, algunos fragmentos, aunque sea en Radio Heterogénea mandamos también un saludo a la gente de San Francisco que nos escucha y nos sigue en estas ciudades visibles y bueno, estamos muy contentos de poder celebrar estos 10 años vamos a estar también compartiendo una pequeña reflexión en torno a esta actividad, a este evento Avias Corpus Festival de Arte de Performance de la mano de Emiliano Arias quien fue quien lo bautizó al festival con este nombre un saludo para la gente que ha estado colaborando para la gente que ha estado participando y sobre todo para la gente que ha hecho de audiencia, que ha puesto la oreja y nos ha regalado y brindado y compartido su tiempo para celebrar esta, estos 10 años, esta década ojalá podamos encontrarnos próximamente y bueno, muchas gracias y hasta siempre
7: Los rastros de este afán Como busca el agua la sed La estela de tu perfume Suave venda rumbo a tu recuerdo seguir la senda de tu perfume.
1: visibles y coordenadas, y coordenadas posibles. posibles intercambios signos, otros, otros territorios, territorios.
5: Adentro, vivencias y experiencias de
2: los trabajadores de la salud. Hoy hablamos con Paula Karina Mora, psicóloga. Paula trabaja en el polo integral de la mujer en situación de violencia de la provincia de Córdoba. Le preguntamos cómo se adaptó la atención a las demandas por violencia física en el contexto de la pandemia.
8: La atención telefónica permite un seguimiento de esa persona sin la necesidad que esa persona se traslade. Me parece que podría ser como una buena, una buena estrategia. Me parece que para las personas vendrían como muy bien. Eh, que no era algo que, que se hacía, siempre se pedía que para los seguimientos y o tratamientos la persona se traslade a la institución o sea quien llame. Bueno, ahora, por ejemplo, yo tengo pautado los tra las personas que una vez que yo con me hago responsable de ese seguimiento, diríamos, tomo el primer contacto, pauto con esa persona, todas las semanas llamarlas o se la tengo que llamar todos los días o dos veces a la semana o tres veces a la semana, según la situación emocional o de riesgo en el que se encuentra. Lo que diría una persona que sufre alguna situación de violencia, y sobre todo si es crónica, que a pesar de lo difícil que es cortar con estas situaciones padecidas de violencia, y entendiendo lo dificultoso que es, que busquen ayuda, que hay equipo, que hay equipo de personas que están dispuestas a ayudarla, de trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, que llaman al 0800-888-9898 y que van a estar acompañadas, que no van a estar solas. A veces, eh, no, si no pueden hablar, pueden también comunicarse por WhatsApp y que las comunicaciones, hasta las tomas de denuncias son vía WhatsApp. Eh, si tienen al agresor al lado y no pueden hablar en este momento de la pandemia, eh, se han tomado muchas denuncias de ese modo. Y son contenidas a través de, de ese modo, por comunicación escrita. Y me parece que la salud mental tiene mucha importancia en este momento. Porque en este momento se han puesto a prueba muchos mecanismos psíquicos, no en esto del encierro, esto del no contacto con las instituciones que a veces contienen y sostienen. Reconocerse y conocerse, ¿no? Conviviendo 24 horas y 50 días enteros y seguidos familias enteras que solo se veían 15 días en vacaciones, me parece que, que este encontrarse, bueno, ya sabemos que las estadísticas hablan del, de cómo se ha disparado la violencia, el estrés, me parece que, que sí, si la salud mental va a ser fundamental.
6: Pandemia Adentro es una serie de micro podcasts producidos y editados por Cúbica, Laboratorio de Contenidos. Este producto tiene licencia abierta para que compartas y publiques donde quieras, siempre citando la fuente. Gracias.
3: I watched us grow.
6: Ciudades
5: visibles. Escúchanos por Heterogenia Radio, heterogenia.com.ar y en San Francisco FM 97.1. Ciudades
6: visibles.
9: Otros miércoles más Ya despidiéndonos de septiembre Para empezar octubre Y empezar la última parte de año ¿Qué año 2020, no? ¿Qué año? Bueno, hoy vamos a celebrar el café Esta ceremonia tan... Tan nuestra, tan ritual Tan tan de amigos, ¿no? No hay mejor cosa que invitar a tomar un café a un amigo y ponerse al día con tantas cuestiones. Sea fuera, sea dentro. pero la importancia del café, porque el 28 de septiembre celebramos ese, ese ritual. Y hay un manifiesto que escribió nuestra conductora junto a la docente, artista, escritora Ana Paulinelli. Ese manifiesto empieza de esta manera. El café de la mañana es el preámbulo del día. El café es el recreo perfecto. La tregua favorita. El café cura las heridas. El café, en otros casos, abre nuevas heridas. ¿Nunca lleva cinco minutos compartir un café? Nunca. Nunca nadie sabe cómo termina cada uno cuando se termina el café. El tiempo y el café. Mejor si llueve. El café... Es nostalgia. El café es imprescindible a la salida de una buena película. Y en este punto del manifiesto que escribieron Mónica y Ana, Ana y Mónica, nos vamos a parar para empezar a recomendar películas que hablan sobre la historia de esta bebida tan interesante que recorre cartografías, geografías, pueblos y forma parte de la cultura de muchos lugares. Así que recomendamos ver estas películas, buscarlas por allí porque se encuentran, descargarlas, poner play y mirarlas. Vamos a empezar con Black Coffee, un documental canadiense que salió a la luz en el 2007 y que es de muchísima importancia para aprender sobre sobre las historias ...del café, sobre... ...la importancia del café... ...en la vida de los pueblos... ...su influencia política, social y económica... ...desde el pasado hasta nuestros días... ...está dividido en tres partes... ...de una hora cada una... ...y está gratis en YouTube... ...desde su descubrimiento en Etiopía... ...su expansión en Latinoamérica... ...hasta el consumo actual... ...definitivamente... ...Block Coffee es un documental que recomiendo ver... ...así que lo busca, así con el título... ...y lo va a encontrar... Una carta de amor y una meditación sobre el café es A Film About Coffee. A Film About Coffee. Examina lo que se necesita y lo que significa que el café se defina como especialidad. La película nos va a llevar de viaje alrededor del mundo y vamos a pasear por granjas en Honduras y Ruanda, cafeterías en Tokio, Portland, Seattle, San Francisco y Nueva York. Miren qué viajecito les estamos proponiendo en estos tiempos donde... Viajamos con la imaginación, las películas y los libros. A través de los ojos y las experiencias de agricultores y baristas, la película ofrece una visión general de todos los elementos, los procesos, las transferencias, las preparativos, las tradiciones antiguas y nuevas que se unen para crear las mejores tazas. Esta es una película que cierra brechas tanto intelectuales como geográficas, evocando saber y placer y brindando ambas. A Film About Café. Roland Martes en la conferencia inaugural eh, hablaba sobre el sabor y el saber, y no hay mejor cosa que saber de café y oler el café, ¿no es cierto? Bueno, dos documentales, dos películas para disfrutar de esta bebida intensa, que siempre es buena compartida, siempre es buena compartida, y si no se puede, se lo toma uno solito. El café es la mejor excusa para un encuentro, con uno o con otro, con otras, con otras edades. Los mejores poemas se escriben en las servilletas del café. Los mejores bocetos se hacen en una servilleta de café. El mejor proyecto, leer un libro mientras se toma un café. La peor disuntiva, azúcar o edulcorante, cuestiones de imagen. La peor desilusión, el café no aceptado. café no tomado en las puertas del deseo. Para un buen café, tres son multitud, como para muchas otras cosas, ocasiones. En la borra del café es posible descifrar el destino, pero hay que ser alfabetos. Para estudiar no hay nada mejor que un buen café. El café es la mejor excusa para conocer a los astronautas. Seguimos recomendando películas que tienen que ver con la historia, con el recorrido que ha hecho el café a lo largo de la historia de la humanidad. Otro documental, The Coffee Man, el hombre café. Sasa Sestik, barista campeón 2015, es de Coffee Man, que explora el extraordinario mundo del café y las distancias a las que un hombre irá para tener un nirvana del café. El viaje lleva... Al espectador de la granja, a la taza, a las vertiginosas alturas de la competencia internacional, donde Sasa ganará a cualquier costo, incluso si eso requiere contrabandear leche australiana a través de la aduana de los Estados Unidos para lograr el perfil de sabor perfecto. ¿Sabían que el protagonista de esta película es un inmigrante de Bosnia? Sextic recibió reconocimiento internacional de un tipo diferente cuando se mudó a Australia por primera vez en 1996 al representar a su país en los Juegos Olímpicos de Sydney con el equipo de handball, así que no era ningún ajeno en las competencias al llegar al escenario en 2015. Una película interesantísima donde se mezclan la biografía, la, las migraciones y el café, que siempre está presente. Black Gold es otro documental que muestra la dura realidad del café etíope. Eh, probablemente algunos puedan conocer cómo están las cosas en algún lugar del mundo, pero en África las cosas son complejas. Tadece Mezquela es un hombre en una misión para salvar a sus 74.000 productores de café en apuros de la bancarrota, mientras sus agricultores se esfuerzan por cosechar algunos de los... De café de la más alta calidad en el mercado internacional, Tade se viaja por el mundo en un intento por encontrar compradores dispuestos a pagar un precio justo. Este documental nos muestra cómo salvar la producción cafetera de una parte de África. Lo recomendamos porque es bastante bastante interesante y el último documental que vamos a recomendar en esta en esta entrada es A Six Dollar Cup of Coffee. A Six Dollar cup of Coffee. A través de los ojos de una familia Chechal, la historia conecta una cooperativa de café en Chiapas, México, que lucha por vender su café como un producto terminado fuera del mercado regular con las cafeterías de la tercera ola y sus baristas en Seattle. Aunque el modelo comercial de Chechal parece ser exitoso y viable, los ríos que corren aumentan y ponen en peligro todos sus esfuerzos. Una plaga destructiva proveniente de América del Sur amenaza la mera existencia del café en el continente mientras el mercado tropieza. Al comprender el café como una forma de proteger su identidad, su tierra y su derecho a vivir en mejores condiciones, nuestros personajes o los personajes de la película luchan por vender su producto en el extranjero cuestionando los paradigmas de calidad del café especializado. La película explora y confronta a, un frágil, a una frágil comunidad de productores de café con la abrumadora realidad del consumo. De esta bebida. Películas para ver documentales que confrontan, que ponen en cuestión el placer de tomar una rica taza de café con lo que significa producir esta exquisita bebida y eh, mandarla o producirla o hacerla recorrer el mundo.
4: Jardín de noche, no hay luna que muestre las flores dormidas, dormidas.
9: mejor compañero de proyectos y utopías. El perfume del café es incomparable. Para hablar de viajes, lo mejor es encontrar a tomar un café, como extrañe esos cafés para, para lograr ese sueño que es el viajar. El café es música y el manifiesto del café que escribieron nuestra querida Mónica Mantegaza y Paulinelli dice lo siguiente. Todo café es político. Y para terminar de recomendar películas, lo hicimos con documentales que recorren las geografías por las cuales el café logra dar trabajo y producirse para llegar a otros extremos del mundo, vamos a hablar de clásicos cinematográficos donde el café está presente de alguna manera o sus protagonistas toman esa bebida para mantenerse mantenerse despiertos, mantenerse activos o vaya a saber qué cosa. Hay cuatro clásicos que seguramente ustedes han visto, pero no han tomado en cuenta la presencia del café como un compañero de ruta o compañero narrativo vamos a empezar con un clásico de clásicos de nuestro querido y admirado Martin Scorsese, Taxi Driver ¿no? El Robert De Niro toma café, pero no toma café para mantenerse despierto, sino es una actividad social fíjense bien en la película cómo cada vez que hay una taza de café, hay un vínculo social determinado. Desayuno Antifanis, nuestra bellísima Audrey Hepburn, toma café, desayuna en ese lugar tan maravilloso, en esa ciudad tan única y disfruta hacerlo. Amélie, la película francesa Audrey Tatou, eh. Trabaja en una cafetería. Una cafetería que a partir de esa película se convirtió en una visita turística obligada de todo aquel que visita la ciudad de la luz. Y otra película que todos han visto de Kentin Tarantino, Pulp Fiction. Ese comienzo, ese inicio de esa película hermosa y maravillosa, intensa, se produce con los protagonistas de esas, de esas historias, tomando café y discutiendo sobre determinados temas. Estas son las recomendaciones desde las alturas alberdianas en el Ciudades Visibles, el último Ciudades Visibles de septiembre, donde celebramos el café. Así que, con un cafecito desde el 11B alberdiano, brindamos con todos ustedes y esperemos que puedan ver algo de lo que hoy recomendamos. Chau chau, y nos vemos. Escuchamos la semana que viene.
0: en muy bien.
1: Ciudades, Ciudades visibles. visibles, la ciudad que nos rodea, nos seduce, nos espera, nos elige. Ciudad que dialoga. Contanos cómo es tu ¿Cómo ciudad. Es tu ciudad?